1: realizado tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. Buenas noches, bienvenidos a todos, feliz miércoles o momento del día en el que estés escuchándonos a través de cualquier tipo de plataforma donde estemos en formato podcast. Eh, volvemos a estar en esta noche, pero esta vez es especial porque no solamente están conmigo Aurora, maguel y Luis, sino que también está Tere. ¡Hola!
2: Volvemos a estar todo el equipo desde hace un montón de tiempo, ¿eh? no
3: me acuerdo cómo funciona esto.
1: Nos ha dado tiempo a cambiar hasta los micros. ¿Qué te parece? Oye, os ha quedado muy chulo. Lo malo es que somos del Barça, pero por lo demás, eh, todo bien.
4: A ver, malo, malo. Yo qué sé. Malo. No, no, me quita la, no me quita el sueño. <risa>
1: bueno. Eh,
4: malo es el juego demos.
1: Eh, también es verdad. Es que no tenían ese formato. Lo pediremos para el siguiente. Hoy traemos bastante contenido. Aparte de que somos todos, no muchos, que somos todos eh, vamos a empezar con los premios Avenida, con los nominados eh, Tene nos trae tener una sección muy guay de su viaje y bueno, no voy a ir adelantando más, hay mucho que contar vamos allá Bueno, y como he empezado a decir al principio del programa, vamos a empezar hablando de los finalistas al Premio Avenida 2019. Unos premios que se pueden votar a través de Twitter, arroba avenida barra baja libros, y que mmm, en su momento pensamos en hablaros de el proceso, pero hemos pensado que directamente nos vamos a los que son finalistas.
2: Nos hemos ido a, que son a unos, bueno.
1: Que son unos cuantos, para que ya podáis votar, y de hecho nosotros vamos a hacer una porra como hicimos el año pasado. ¿vale? Guay. Hay varias categorías, y eh, voy a diciéndolos y os voy diciendo quién ha quedado finalista. Perfecto. ¿Vale? ¿Alguna alma caritativa va a apuntar qué vamos a votar cada uno? Era trabajo de Magel.
4: Ya, pero... ¿Y tu tablet de ser divertido?
1: Eh, ahí está, en Instagram, no. en directo. No, no, no
4: digo esa, digo la que se, se divierte Magel pintando tonterías. Otro día
5: me la traigo. No te... La, la tablet está. que
4: en realidad es una pizarra. Efectivamente, ¿no? la
1: tablet que es divertido.
4: <risa> bueno, cada uno con sus conceptos. ¿vale? Eso te iba a
2: decir. O sea, como la, a la pizarra de toda la vida la has llamado tablet divertida. <risa>
1: Es que es que se borra con un botón, es, es maravilloso, ver, Es, guay, es la una verdad.
2: pizarra digital de tengo, toda la vida. Tengo ah, que pizarra...
1: cambiarle la pila. Ah, que es
2: digital. <risa> claro. Claro. claro, si es que siempre la veo a través de la, pizarra, de la ventana esta y a mí no se me informan de las <risa> Pero cosas. Pero porque sí, estás la...
3: aislado porque tú quieres. Es como las pizarritas de, que teníamos de pequeñas sí, sí, que sí, dibujabas sí, y sí. luego agitabas. Pues
2: es como un lo mismo. Pues me acabo me acabo de sorprender totalmente, pensaba que era una a, a, a que es divertida. pensaba que era, de, claro, pensaba que era la de los niños de tres años. La decía yo. Es para los
1: niños de 6, 7 que ya saben más o menos moverse con el lápiz. Está guay, está guay. Por eso es para mí. Damos para Amigo Invisible Miguel, sí. ma, se necesita Muchos Amigos Invisibles Este año Sí, podemos Hijo hacer mío. uno
4: al mes Quitamos el reto y directamente <ríe> Amigo Invisible al Me iría mes.
1: muchísimo mejor ¿Hm? Pero bueno Vamos a empezar La primera categoría es Nominados a Mejor Autor o Autora Nacional La primera es Arancha Gómez Con la trilogía El Don de la Diosa Que Arancha Ajá. De hecho la tuvimos
2: aquí Exactamente La entrevistamos La temporada pasada
1: Paula Gallego Autora de 13 Horas en Viena Tres Noches en Oslo Siete Semanas en París Un Día un día de Invierno Y Respira
2: qué tenemos pendiente de entrevistar, además. Creo que Aurora ha hablado mucho de ella, ¿no? Si no me estoy colando. Eh, no. Pues, pues, <risa> me
5: estaba, pues me, te estabas No he leído nada de ella, pero sí que la he visto bastante en redes. Pero puede yo, ser sí. que la haya comentado pero, en algún momento. No, puede,
2: puede ser.
4: Pero no he yo, leído
5: nada de ella. Yo la
4: conozco de escucharla aquí. Y la pregunta es, ¿alguien se leería el libro Un día de invierno, creo que se llama En invierno. <risa> Nadie se le leería un día de invierno en verano. Yo
1: enfrente tuyo, en el club, seguramente, nada más que <risa> <para> <risa> que, <risa> que te <risa> En, la, en los dientes. la piscina,
4: bajo el sol, sin sombrilla, claro, o sea, pero no. Si es que lo que yo digo no es locura, es lógica.
1: La siguiente es Clara Cortés, autora de Al final de la calle 118, Cosas que escribirte sobre el fuego, Pájaro Azul y Clementine. Pájaro Azul.
5: Pájaro Azul es la tercera parte de Eso, eh, vale. Al final de la calle 118. Eso. Que en realidad son tres historias autoconclusivas, pero están relacionadas. <risa>
1: Sigo porque todavía no termino la categoría. Es que me parece que hay seis u ocho participantes en cada una, ¿eh? Ojo. Vale. Seguimos con Débora Heredia, la autora de El recodo de las hadas, El acecho de las sombras, Yuluz y La huella del irisado. Cristina... Bermejo Rey, autora de Dama de la Noche, Visita al Viejo Caserón y Trece Relatos de Amor Maldito. Raquel de la Morena, que ha estado muy en auge este año con ¿Quién Diablos eres?
2: Pues no me suena en absoluto.
1: A mí, ¿quién Diablos eres? sí que me suena,
5: pero la autora no. Ah, sí, sí me suena. Sí Claro, estaba es ya aquí
2: enseñándole la portada a Aurora. Eh, pues a mí no me suena absolutamente nada, pero Aurora, de lo que te suena bien.
1: La gente que ha salido el libro, que es un tocho con es, que es romántica, entonces sí que les ha gustado mucho. Yo romántica, romántica, no suelo leer. Pues si no lo lees tú, que Mira, por leo. aquí por, por Facebook. Hay, hay gente muy fan de la romance Sí, 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 ¿eh? claro. Pero que me refiero que si no lo controlas ya, tú que sí que leas claro.
2: más. Desde ¿Qué? Facebook, Enma nos comenta que se ha leído 13 horas en Viena porque se iba de viaje a Viena y luego el, resulta que el libro no pasa en Viena. Pero ¿En en serio? Pero dice que es muy recomendable. Pero claro, la, ya el título me ha engañado. No,
1: ahora Juega ya, con nuestros ahora sentimientos. Ahora ya no me lo puedo leer. Sigo. Las dos últimas autoras de esta categoría son Andrea Smith, autora de Mi plan D... Eh, mi único plan y eres real. Y Beatriz Esteban, autora de Seré Frágil, Aunque lleva fuego y presas.
2: Que aquí sí que eh, no me acuerdo si Aurora ha reseñado incluso algo suyo, ¿no?
1: Sí, presas y seré frágil.
2: ¿Ves? Yo, aunque parezca que y no, escucho.
5: Me regalaste. Ah, yo te aunque regal...
2: fuego. Ah, ¿Yo te regalé ese libro? <risa> sí. Fíjate, es que. Pero no
5: lo he leído todavía. So, pero... en, el,
2: en el último amigo invisible. Fíjate, pero. Fíjate que soy magnífico. Ya te un montón de cosas. Modesto, me magnífico. Me regala cosas guays
5: cosas. y Pero luego es que... me dice de leer cosas no tan guays, como los 12 clanes, Mírate, como los
2: 12 de... puñales que te, te, te acaba de clavar.
1: Bueno, y ahora la duda que tengo es, ¿comentamos quién vota cada uno y entonces pasamos de categoría? Porque sí. luego no nos vamos a acordar. Pues yo voto sí, yo a Aranza, que, sí. que
2: es la única que conozco y la única que tengo más ganas de leerme sus libros.
5: Una pregunta, ¿estáis votando por
1: quién queréis que gane o quién creéis que va a ganar?
5: Yo Porque creo. es distinto.
1: Pues yo siempre teniendo teniendo en cuenta que, que, no, que no he, he leído ganar. ninguna de las obras, complicado que lo pueda comparar. Yo pienso ya. en, eh, votaría esta y entre Beatriz Esteban... Y Arancha, pero me quedo con Arancha porque me llama muchísimo más las historias que ella cuenta.
2: Y Arancha lo está petando. O sea, todo el mundo que sale sus libros... Arancha eh... me parece que
1: además está nominada en dos, Fíjate, en dos no sé si es que eh, nominaciones de aquí dentro. Normal. Yo me quedo con Arancha. Creo que es un anime, ¿no? Bueno, no, Miguel, Miguel claro. está en silencio. Yo es que creo que no va a ganar Arancha.
2: ¿Por qué no puede? A ver, yo a ver, voy, si voy a no apostar
1: votamos, a ganar. No. Voy, a, voy a apostar a ganar. Yo creo que va a ganar Clara Cortés. También lo está petando mucho con Clementín bueno igual mi voto va a Arancha para que gane ella punto
4: Ala. Miguel beso. Clara Cortés me gusta el nombre de Clementín
1: además eh, <risa> me he,
4: he
1: comprado el libro todo? esta mañana ¿Eh? me he comprado el libro esta mañana
4: eso me te iba a, vas a decir dejar mañana. ¿Te iba a decir eso digo ya lo tenemos aquí para poder leerlo así o sea, me que... Gusta. Eh, tenemos que ir pidiendo que nos pongan estanterías en el estudio para ir dejando eh, así encomendado biblioteca...
1: su... o sea es buenísimo sí. qué claro. idea más buena y por qué no lo hemos hecho hasta ahora
4: eh, porque se me ha acabado de ocurrir <risa> igual
1: porque el estudio no es nuestro bueno necesitamos más tiempo aquí que en casa es, eso es
4: tío, que tío. eso se, se soluciona. Se puede hablar.
1: Mejor autora internacional. Pues no Blake va. Bardugo, eh, autora de Reino de Ladrones, El Mundo Grisa. Iba a decir, a ver si me estoy sí. o ¿no? Cameron Harley, entre otros, Las Estrellas Son Legión. Autora que hablaban muchísimo en Celsius y que tengo muchísima ganas de leer. Sara Morgan, autora de Atardecer en Central Park. Victoria Swap, que la nombro en todos los en todos los programas, así que ya sabéis quién es. Cristina Loren, Beautiful Bastardo, un tipo odioso. Me hace gracia el nombre. E. L. James, eh, por Mister. O es la de 50 sombras de Grey, ¿no? Sí. Sí. Me hace que <risa> el el fan
5: de... número uno de 50
2: claro. semanas de Grey <risa> Puedo hablar con criterio Por supuesto
1: Susan Denar por eh, La bruja de la verdad Una de las novedades que nos quedamos con ganas de leer Y Holly Black, que es la última de esta categoría Con El príncipe el cruel Yo leí Bardugo porque es la única que le he leído Y me ha encantado
2: Yo voy a apostar también por ella porque todo el mundo habla muy bien de sus historias Vosotras las primeras Y teniendo en cuenta que las otras Pues no tengo mucha idea Apuesto por ellas
1: Yo digo que va a ganar Victoria Schwab tiene pinta... O sea, tiene ahí un filo... Porque es que están muy a tope las dos, ¿eh? Sí, están está. Yo creo que entre están ellas y
3: Victoria No me he leído a ninguna. Entonces, la verdad es que no puedo opinar. Lo que pasa es que por el... <susurra> lo que habéis comentado, la de Ley Bardugo tiene buena pinta la... Sí. Luego te lo dejamos.
4: Vale. ¿Y Miguel? Miguel es un hombre y no puede hacer las cosas a la vez. Pero... <risas> está apuntando, ¿no? <risas> eh, Cristina Lauren por Maravilloso Bastardo.
1: Siguiente categoría. nominada a Mejor Autor Autopublicado. Raquel Tirado... Autora de Mío, Sandra de Lucas, autora de Crónicas de Exe, Elsa García por Joder si te quise, este lo oí por Rolly, Yo Mireia también. de No On Rubia, que nos escucha ¿Eso bastante a, a menudo, por Grietas en mis sueños, Tessa C. Martín por Palabra de Mackenzie, entre otros... Lola Hill por El Tesoro de Don, Laura Targa por en El Imperio del Sueño o Entre Vidas, que es la última publicación que tiene, MC de Los Ángeles por Turmalina Roja y Rachel Bells por la trilogía Tiger Rose o la biología de Ariel y la novela Cenicienta no pertenece a nadie.
2: Pues yo en este caso, obviamente, por la gente que nos escucha y, y a la que hemos entrevistado, así que me quedo tanto con Mireia como con Laura. Que... ¿El libro
3: de Mirella lo tiene alguien? Porque... No, no. Ah, pues no hay... Me lo voy a... Me lo quiero pillar Porque me ha llamado la atención El título El de Gritas en mis sueños Yo también voto por ella Yo eh, Laura
2: Por cierto en, Por Facebook Nos comentan Que apuestan En el caso De la categoría anterior Por Ley Pardugo también
4: Es un año. Yo
5: Laura también
4: Vale yo O Laura eh, Tárraga O la de Lucas Porque no digas de ese es... que también Me ha llamado la atención este pues
1: piénsatelo Mientras sigo <risa> Nominados a Mejor Novela Autoconclusiva Nacional. La Voz de Amunet de Victoria Álvarez, que esta mujer está desde que empezaron los premios de, de la Avenida. Una Habitación en la Luna de Ana Draghia. El Vals de las Hadas Malditas de Gabriel Sánchez García Pardo. Librazo. Tú tan cáncer y yo tan virgo de Begoña Oro. Una Noche de Luz de Alberto Sánchez Navarro. ¿Quién diablos eres de Raquel de la Morena, que lo he nombrado antes. Bestias Durmientes de Laura Tejada y Clementine de Clara Cortés.
4: Empiezo yo y así no me lío. Vale. El Vals de las Hadas Malditas de... Eh, Gabriel Sánchez García, perdón.
1: Yo la voz de Monet.
2: Venga, pues yo también.
1: Yo voy a votar por, Cle, por la Clementina.
3: Sí. Yo digo lo mismo que, que Tere.
2: Y por aquí, por, por Facebook, eh, María nos comentaba antes que Rachel Bells, que además es eh, canaria, y Sandra Moreno eh, apostado por Laura Tárraga o sea, que la gente se está animando ahí.
1: Nominados a Mejor Novela Autoconclusiva Internacional. El Priorato del Naranjo, de Samantha Shannon, que lo está petando. La Ecuación del Amor, de Helen Hogan, La Música del Corazón, de Brittany Cherry. Mister, de E.L. James. La Teoría Imperfecta del Amor, de Julie Buxbaum. Annie en Mis Pensamientos, de Nancy Garden. Y La Muerte de las Cuatro Reinas, de Hastrid Scholl.
5: Yo tiro por el priorato, porque es que creo que es lo único, que, de lo que has dicho, prácticamente lo único que conozco.
2: Pues yo voy a apostar por la de 50 sombras de Grey, porque... Eh, porque eres su
5: fan número uno. No, y
2: porque yo apuesto por por la autora. Eh, no, es autora, ¿no? Tampoco sí. Sí. Pues es, obviamente apuesto por ella, porque lo Ajá. ha petado mucho y lo volverá a petar ahora. es
1: Por ejemplo, sí, es así. ¿por qué no? Yo voto por el priorato del naranjo que alguien le regale el nuevo libro a Luis cuando hagamos no, un has, invisible tampoco, gracias
2: tampoco es necesario que lleguemos al punto de regalarme el libro pero sí que le apoyo en estos premios tan importantes
1: Ajá. una cosa no quita la otra ¿pasamos a la siguiente categoría?
4: sí porque yo también voto el privato.
1: mejor novela autopublicada Entrevidas de Laura Tárraga esa el, el tesoro de Don de Lola Gil Mío de Raquel Tirado Dime que soy yo de Scarlett Butler Crónicas de Exe de Sandra de Lucas Caminito del Falla La magia y la magia del carnaval de Manuel Salguero Brenes Tría la leyenda del dios Zahán de Gabriel A. Rancel y Sara Bernardo y Estamos Hechos de Gotas de Lluvia de Saray García. Yo voy a votar Entrevidas, porque tengo muchísimas Tú ganas también. de leerme leérmelo además.
2: Yo como ya voté a Laura antes, ahora voy a votar al último que has dicho. Estamos Hechos de Gotas de...
1: No. De... Eh, ah, sí. Estamos Hechos de Gotas de Lluvia.
2: Claro, porque me parece un título muy interesante. No sé de qué irá, pero pinta muy bien.
5: Yo me quedo con Entrevidas, porque aparte que es el único libro que he leído, es que
1: es brutal. Entonces, rulará y ya está. Me parece bien. Entrevidas. Nominados a Mejor Saga Nacional. El Don de la Diosa, de Arancha Comes. El Orgullo del Dragón, de Iria y Selene, Siete Semanas en París, de Paula Gallego, La Segunda Revolución, de Costa Alcalá, apúntamelo, por favor. Místical, de Tara, o Martitara, Marta Álvarez y Laia López, Eres Real, de Andrea Smith, Brujas y Nigromantes, de Raquel Brune, o Raquel Bukis, si la conocéis en, en YouTube, y De Seúl al Cielo, de Silvia Aliaga y Tatiana Marco.
2: Bueno, antes de que votéis, nos comentan que Tidia, de Sara Bernardo y Gabriel, es brutal. Que lo tenemos que leer
1: pues no lo apuntamos yo pone mi parte de la segunda revolución sin duda yo también
2: venga va yo creo que va a ganarlo o sea, es se, ha, que... se ha llevado muchos premios y no creo que este sea excepción además ahora que esta trilogía terminada que termina con un libro bastante chulo yo lo veo mm. con, con también. posibilidades
1: también <risas>
4: Todos porque yo tengo, Un que, anime. Tengo, me tengo que leer antes del domingo y tengo muchas ganas de que me guste así que... <risa> Me
3: lo tengo que leer antes del domingo
4: <risa> Es que voy muy
0: apurado ¿vale? Y tengo
1: muchas ganas de que me guste <risa> Más vale porque si no tenemos que echar todo el programa eh, nominada a Mejor Saga Internacional Los Guardianes de Geraldine Falconet La Misericordia del Cuervo de Margaret Owen Este ha estado mucho por Booktube Foriburn También de Claire eh, Legrand Escuadrón de Brandon Sanderson la Bruja Negra, de Lauri Fuere, por favor, mi punto para ahí. Lo siento por, por Sanderson, pero Sanderson mmm, tendrá sus votos. Chicas de Papel y Fuego, de Natasha Negan. Una Magia Más Oscura, de Victoria Schwab, que se va a llevar muchos puntos. Y el Príncipe Cruel, de Holly Black, que también se va a llevar. Es que esta categoría está muy reñida. Madre mía. Esta categoría va a estar muy reñida porque, mira, mi voto va a servir para poco. Porque la era? Bruja Negra... La
0: Bruja Negra
1: no ha tenido la venta que debería no ha tenido el, el auge que me, la la al menos
2: al menos aquí en España porque fuera claro no no me refiero aquí en España pero
1: porque es que fuera de España ya hay varios libros publicados de esta saga pero aquí por ejemplo que ha salido con lo de, con el príncipe cruel con, con los de Victoria Swap que no ha dejado de publicar en España han salido a lo mejor que cinco o seis libros ha sido una brutalidad este de Swap yo... todos, todos los libros que hay en español yo creo que han salido prácticamente todos este año Sanderson por ejemplo con Escuadrón pues ahí marca un poquito la diferencia en nuestra categoría porque el resto son a lo mejor más parecidos Furiborn se lo ha leído todo el mundo y a la gente le ha gustado bastante La Misericordia del Cuervo yo también lo he visto bastante nombrado por ahí yo Pero me quedo con, la veo más difícil. yo me quedo con Furiborn
2: yo voy a votar también en La Bruja porque viendo lo que flipó, eh, creo que si hay gente que se lo haya leído va a votar va a votar ese libro.
1: De hecho, no lo hemos dicho antes, pero estos ganadores lo ha elegido el público. Quiero decir esto por eso no que... lo ha elegido un tribunal dentro de, de, de la avenida. Sitio. No, no, lo hemos elegido los usuarios que hemos. Yo no me puedo incluir porque no me dio tiempo a votar, se me pasó. Pero esta gente, los ocho o x seleccionados en cada categoría, lo hemos elegido el público, o sea, es, quiero decir, más realista imposible, entonces a mí la verdad es que me mola mucho ver que Sanderson, por ejemplo, se está haciendo ahí un hueco, que no es el primer año que aparece.
2: Hombre, claro, al final lo está petando, pero yo me quedo con la de la bruja por eso, porque creo que viendo cómo tú estabas flipando con el libro, que mm. le pusiste cinco estrellas, que es uno de tus libros favoritos del año, quien se lo haya leído... Al final le pasará lo mismo. Así que creo que tendrá bastantes votos ahí.
1: Yo creo que sí. Bueno, pues nada, aquí dejamos la porra hecha. Tienen que decir más o menos, me parece que es en diciembre, no sé exactamente la fecha, que cierran eh, las votaciones. Ahora nos falta votarlo en Twitter, porque si no esto tiene poca gracia. Sí. Porque entonces el voto creo que no les llega. ¿Podemos mandarle el audio? Pero... Les mandamos el audio, ya que se apañen ellos, hombre. Y una foto con, con la puntuación que está haciendo aquí maguel Exactamente. Bueno, y ahora vamos con una sección muy chula que nos adelantó un poquito Tere cuando... Nos muy chula que porque venía la hoy. dices tú. Pues sí, a mí me apetece mucho escucharla con todo de detalle. Así que nada, cuéntanos. Bueno, nada, es que como sabéis he estado
3: de viaje en Bruselas... Y bueno, uno de los días que hacía mucho frío y mucha lluvia y nos había terminado la estancia en el hotel, no sabíamos dónde ir y decidimos visitar el Museo del Cómic. Decidimos visitar el Museo del Cómic de Bruselas. Y yo pensé, jolín, esto va a ser como la típica excursión de cole cuando vas con los amigos que te van a enseñar ahí la historia del cómic y por qué se hace un cómic. Y dije, creo que va, va a ser un día un poco largo y arduo. Para nada, me encantó, os lo recomiendo. Si vais a Bruselas, por favor, pasaros por el Museo del Cómic. ¿Por qué? Es genial. Bueno, primero que el edificio es precioso, es un edificio modernista súper... Súper chulo y que en el propio edificio está dividido en varias secciones. En una te cuentan la historia del cómic, en otra de los dibujantes más famosos, por así decirlo. Eh, aborda sobre todo el cómic europeo, ¿vale? De deja un poco de lado el cómic americano. Y luego tienen eh, secciones aparte donde se dedican a algún ilustrador en concreto, o algún artista, o algún... Sí, eh, por ejemplo, hablan los pitufos. Entonces te cuentan toda la historia de los pitufos. Bueno, pues aparte de que el edificio es precioso, es súper interesante. Y es que me encantó, porque aunque yo creía que conocía un poco, pues que es un cómic, en qué consiste, descubres cosas nuevas y geniales, y yo os lo recomiendo. <ríe> Empezamos, ¿sabéis para qué sirven los cómics? ¿Por qué se crearon? No, la pues... verdad. Así, lo más sencillo. Para, para entretener, entretener a los niños, o niños No, para, bueno, en cierta manera transmitir y... En cierta manera educar a la gente que no sabía leer ni escribir. Anda, ¿qué ¿en serio? Piso? Claro. Y los cómics. ¿Cuál es el primer cómic a lo mejor que pensáis? Los egipcios, en cierta manera, ya hacían una serie de li... Claro, los jeroglíficos, una serie de distracciones, pero fueron unos monjes además de aquí, de, de, de españoles, los primeros que crearon el sistema de viñetas y globos. De, donde, ¡Qué guay! O sea, súper curioso. Bueno, pues cosas que aparentemente tú crees que sabes, pero que realmente te descubren. Y luego, vale, chicos, ya sé por qué son tan caros los cómics. O sea, y...
2: De, venga, va, desvélanos y, el secreto. <ríe> el
3: secreto es... ¡Menuda currada llevan! O sea, ¡menuda currazo! Pero impresionante. Y te contaban desde las primeras formas de hacer el cómic al estilo antiguo de... Todo calca, a mano, todo ¿no? a mano, calcando... La tinta. La tinta, el dibujado. ¿Sabéis que primero dibujaban a lápiz, encintaban, mojaban el folio, lo coloreaban y luego recortaban y ponían para crear como fondos y luego ya eso se volvía a dibujar encima? O sea, follón. Ahora sí que es verdad que con las nuevas técnicas digitales, que sí si con las tablets y... Bueno, tienen un nombre especial que no me acuerdo. Eh, es aparentemente mucho más fácil, pero no. O sea, la currada la lleva. Entonces, claro, yo digo, leches. Perdón, claro, o sea, por eso cuesta tanto. Y, y, y es como que se
2: paga con gusto. Hombre, se paga con gusto. A ver, eh, sí. Vamos sí, a ver. La bueno. currada la ha tenido igual estos años y la subida de precio la meten ahora.
4: Claro, es que.
2: Ah, bueno, yo ahí no me voy a
4: meter. Es que una cosa es que un producto cueste X. Porque tiene un trabajo. Claro, atrás. tiene un trabajo y hay que valorarlo. Que yo siempre he dicho que a mí hay muchos cómics que, aunque lo digas una persona ajena a este mundo y piense. Te gastas el dinero en esas cosas, a mí no me parece caro o no me duele. Que,
2: que se lo digan porque, a tu estantería, ¿no? Claro, porque
4: lo, o sea, lo, ¿Lo valoro, pero es verdad que si, que porque una editorial te saca más páginas en tapa dura con una edición más cuidada, vamos a poner a 20 euros, y otra editorial... Te saca menos páginas con menos curro y peor calidad, 25.
3: Vale, bueno, yo ahí no voy a entrar porque yo ahí no
2: no, no,
4: controlas, no, ¿no?
3: controlo tanto. Claro, yo simplemente os cuento de sí, sí, lo sí. que vi y dije, madre mía, el
2: trabajazo que esto lleva. Que bueno. sí que es cierto que yo creo que hay mucha gente que no es consciente del trabajo que hay detrás de un cómic.
4: Es que, vamos a ver, es que también estamos hablando del, del mercado europeo, uh -huh. que es que es otro mundo. Es que cada en el mercado europeo... Cada viñeta es un cuadro.
3: Es que es lo que iba a comentar. Yo he flipado. Os voy a hablar ahora de dos artistas concretamente que los tenían en la galería. Y es que son obras de arte. O sea, obras de arte. Y yo me acuerdo que eh, es súper gracioso porque mola mucho que tú vas allí y puedes leer de todos los cómics que quieras abren a las 10 de la mañana y cerran a las 6 de la tarde. Qué y tú guay. te puedes meter en la biblioteca, cogerte los cómics que quieras, tú te tumbas en tu sofá y ahí te pones a leer. Y es maravilloso. Bueno, pues eh, uno de ellos, que se llama eh, Pense et le Plie du que es Pense y los pliegues del mundo, es que es como lo que dice Magel, son obras de arte, son como pequeños cuadritos cada, uh -huh. cada, cada página. Entonces, bueno, es lo que decías tú, es que, que eh, es maravilloso. En,
4: en Bélgica, bueno, el el cómic europeo, se llama, llama cómic franco-belga, porque sí, son como los dos sí, principales claro. países que lo generan, entonces allí el, el cómic es otra forma muy distinta como lo concibimos con sus grapas en Estados Unidos, allí es un trabajazo y una obra de arte, no hay prisa, no hay plazos, y lo que lo más destaca es. sí pero igualito, lo que más destaca cuando tú hablas de un cómic europeo es la calidad del dibujo, suelen ser eh, tamaños mucho más grandes, en cuanto a no a grosor, sino a tamaño, para que se puedan disfrutar bien los dibujos, en comparación con una grapa que es una, un folio, ahí suelen ser, vamos, Black sí, Sad, es, no me cabe en la maleta. Es verdad, en la mochila. hay,
3: hay eh, viñetas que ocupan toda la, la página. Eso ejemplo, es. Qué guay. Y luego, chulo. a lo mejor, una página que tiene solo dos viñetas. Eso es, es. es precioso. Y luego también, yo creo que se cuida más en este tipo de cómic, por lo que he observado, el humor y un poco como la ironía más. Sí. Mm, tiene como, ¿cómo Eso, decirlo, un componente. A lo mejor no, no tan de acción, ni tan visual. Es, es más sino... cul,
4: bastante más cultural. No digo que lo americano no sea cultural, pero, pero sí que lo es americano cierto. está sí. más centrado al entretenimiento.
3: Exacto, sí. Y
4: esto es más cultural. Hay cómics europeos sobre mitología que son obras de arte.
3: Por ejemplo, o oh, sin ir más lejos, el de Maus, que aunque no es el, belga ni... Es... Sí,
4: pero es, es europeo, es sí. un cómic del estilo. Pues... Que al final
3: te
2: están contando historia, la, so sí. en ese caso, la segunda guerra mundial. Sí.
3: Pues nada, precioso. Eh, es que os recomiendo mucho que vayáis porque lo vais a disfrutar. Y bueno, lo que estábamos hablando de, de que. Tiene como otra um, otro sentimiento, otra forma de, de, de hacer el cómic y de, y de disfrutarlo. Y bueno, yo quería hablaros de dos que me impactaron tremendamente precisamente por la belleza de, de los dibujos y de, y de las viñetas. Porque tú dices, es que estos tíos, no solo porque muchos de ellos, eh, como bien Maguel a veces comenta, eh, un cómic lo hace un, un guionista, luego el dibujante, otro que a lo mejor es el que mete el, el color...
4: Pinta, oh, color. Eh,
3: que hay mucha gente detrás. Lo hacen todos ellos. Digo, pero mira, un chaval del que os voy a hablar ahora, que se llama um, Jeremy Muro, que hay uno que es futbolista, Jeremy Muro futbolista, y otro que es Jeremy Muro autor. Y uno es estupendo, magnífico, sexy, y el otro futbolista. Entonces, entonces nos quedamos con... Pues tiene 32 años, chicos, 32 años, si lo treinta Ahí 32 años, el tío que, que, que es un artistazo, que tiene mogollón de premios, no los voy a leer porque nos aburro, y luego estamos aquí la gente mundana y normal, así corriente, ¿sabes? Que yo el último cómic que hice fue para la revista del colegio.
2: Pero yo estoy aquí poniendo música muy bonita y eso cuenta también. <risa>
3: Y eh, entonces, bueno, el, el libro el cómic que presentó, que me encantaba porque estaba eh, te dejaban leerlo, pero lo tenía atornillado <risa> para que nadie se lo llevase, porque es que es precioso. Costaba 30 euros, 29 con algo, y merecía la pena comprarlo. Es el de Pence.
1: Pensaba el... que iba a decir robarlo, digo, pues es una
3: cosa que esté bien. bien. <risa> el de Pence de Dumont, que es Pence y los pliegues del mundo, y va sobre el inicio de la humanidad, los, eh, los Neandertales, bueno, pues es un chico que se supone que todo gira en torno a la caza y pues este chico no caza, es muy mal cazador porque le encanta el mundo, admira la belleza de, de, los, de los valles, los ríos y le da y no caza porque le da peñica y entonces es como, muchacho, estás a boca al fracaso, vas a morir, te vas a morir de hambre vas a morir joven y la, y la propia la propia tribu lo echa, vete, vete por ahí y entonces el chico se queda vagando por, por, por la tierra entonces son unas maravillosas, o sea unas unas viñetas, viñetas maravillosas y al final se da cuenta que, que, inev que inevitablemente que el mundo sigue para adelante que aunque él no cace
2: que, aunque él que el, mundo pase, el mundo sigue girando claro, que sigue
3: girando y que entonces empieza que que puede comer ver que puede comer plantas que puede sobrevivir de otra manera que puede y es y, y le pasan cosas le pasan cosas uh. que le pasan a los neandertales y, y es precioso es chulísimo y os lo recomiendo. Y luego otro que me encantó... Entonces, ah, bueno, lo que os diría es que esa información de este chico. O que en Amazon algún librillo, o sea, algún... ¿Recuerda el,
2: el nombre del autor?
3: Jeremy Muro vale. Mureau, el, vale. el, 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 el autor. Hemos dicho el grrr, uh -huh. el otro no. Y este se llama Pens y los pliegues del mundo. Y está en francés y en inglés. En inglés se entiende perfectamente, pero es que no hay nada que leer. O sea, es... es... Es, es más visual, es más visual, ¿no? visual ¿no? Y es belleza. Entonces, yo creo que es un libro que a los amantes del cómic merece la pena tenerlo en la estantería. Y luego otro que es Emmanuel lepage que esa es otra flipada. Ese, yo, veía, yo veía y digo, pero si esto, esto es un cuadro en sí, y, y, y te hace libros de 500 páginas de, de cuadros que dices tú, ¿Qué pero, mucho. Wow. pero esta gente, ¿cómo puede ser así de magnífica? Bueno, pues tiene muchos, uno sobre, sobre un sacerdote que va a Sudamérica... Y te cuenta las peripecias. Otro sobre el desastre de Chernóbil, antes de que se pusiese de moda lo Todo el, de Con el tema de tal. la serie de HBO, ¿no? Y el último que me encantó, que es una expedición que hace con su hermano a la Antártida. Porque su hermano va en un buque de estos de... Y se va con él. Y se va con el, con, con el portafolios. Y con el y, carboncillo. Y mientras va ahí... Eh, y va pintando digo... en el barco. Y veis... Bueno, es un drama. Porque cuenta también el deshielo... Bueno, realmente es un drama. Pero hay... Es que son maravillosos. Entonces me da pena, porque bueno yo no tenía tanto dinero para comprarme los, porque si no los hubiese traído aquí para enseñarlos, porque son maravillosos. Y nada, y vengo entusiasmada, quería compartirlo con vosotros, y esa es mi Sabemos que
2: el, el museo está abierto de Todos, forma constante, ¿no? No, es, que, no es algo no, pasajero. Sí,
3: sí, no, creo que esto... A ver, esto estas galerías eh, son puntuales, o sea, han traído a este chico y al otro y luego van cambiando también trajeron a uno que se llama Grifo que creo que tú hablaste de él alguna vez porque Grifo Grifo es así un poco más un guarri tiene ahí un poco así y por, por, e, y por eso Cochis. tuvo que hablar Miguel claro, eh, claro. un poco Cochis, el Grifo hoy no lo he traído porque era para mayor de, para mayores de y entonces eh, claro eso es fan alternando esas son... Ajá.
4: Pero el museo del cómic como tal... Sí, es, es edificio. Es que es, o sea, sí, claro. es como alternar al Prado, no. En el Prado sí, pueden sí, alternar sí. las colecciones, pero está destinado a lo mismo. Qué bueno, claro. Nos esta... falta algo
2: así aquí, ¿eh? Sí, sí, sí,
4: pero es que en España el, el nivel... Ya, pero te puedes traer cul... cosas de fuera. De... No, pero, no, 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 no. No me refiero a, a autores, que ah, a al nivel de cultura... A cultural nivel de, de, de cómic, com, de cómic ¿no? O sea, de lo que es consumo pero... cultural de cómic es muchísimo más reducido que en Francia o en Bélgica es sí, que, no, claro. est estamos es que en, luz, en
5: Bélgica tío. por ejemplo en Bruselas tú vas por las calles y te puedes encontrar escenas
3: mm
4: -hmm. de cómics súper sí. famosas
5: en los edificios sí, no, es súper guay es eh, que
3: es, se me ha olvidado que eso es una ruta ¿qué hacen ellos? claro, claro. Eh, te hacen ellos una ruta por toda, Belgi eh, por toda Bruselas y entonces vas viendo porque además nos llamó la atención porque veías escenas de cómic claro. en las paredes sí, 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 de
4: los sí.
1: edificios y es un spoilers gratuitos
4: a, 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 <risas> aquí tenemos la ruta de la tapa sí. es que cada, cada <risas> país cada, quiere, la ruta del eh, pero sí, es que yo. aquí
1: nos gustan mucho las croquetas, Maguel, no. es que no se puede tener. Ay, todo allí en y esta tienen vida. cofres por la calle y la calle que huele a chocolate. Escúchame una cosa, cuando un pero...
2: laughing in my
3: classes, while I was for the Who do you think you are?
0: Dreaming about being a big star.
1: Bueno, yo creo que ahora ha llegado el momento de poner un poquito al día con qué nos estamos leyendo.
2: Y, y ahí estaba mirando a Aurora con una cara como muy sensual, así que imagino que... <risa> ¿Para
1: yo? que no tú? <risa> Por más sensual. No lo quería decir, pero es así.
5: Por favor, que nadie se ponga celoso, ¿eh? <risa> Empiezo yo porque he terminado un libro y he empezado otro. Estoy muy contenta. He terminado Hijo dorado, que lo empecé el miércoles pasado. Esa segunda parte de Amanecer Rojo. Uh -huh. Y eh, he de decir, claro, no puedo explicar demasiado... Mantiene el ritmo. A mí me costó un poco entrar en el libro porque eh, hablamos de una distopía donde el primer libro podría haber quedado en autoconclusivo, pero lo dejan abierto para que la cosa continuase. Ajá.
2: Dijiste que para cuatro libros, ¿no?
5: Tres y un spin-off. Vale. Tengo entendido. Y el segundo libro empieza dos años después del primero. Entonces en el primero te quedas en vilo diciendo, madre mía, se va a liar pardísima... Y de repente no sabes qué ha pasado, o sea,
2: ¿han, pasado Han pasado dos, dos años? años
5: Supuestamente de tranquilidad máxima y absoluta Donde el protagonista no ha conseguido Hacer nada de lo que pretendía O sea, lo que él pensaba que iba a ser Algo rápido y cuestión de semanas. ¿no? aquí la vamos a liar Y no Pasan dos años, él sigue ahí con sus cosas Y se centra muchísimo Muchísimo más en la sociedad Y en la política Cosa que a mí me ha gustado personalmente, pero sí que al principio eh, me he hecho con falta un poco de acción.
2: Se resiente el ritmo, ¿no? Sí.
5: Pero luego al final he dicho, por favor, dame más. O sea que, <risa> que lo he terminado. Yo calculo que para febrero o así leeré el, el último.
2: Porque están publicados los Están cuatro. todos
5: publicados, sí. Vale, vale. Lo que pasa es que yo solo tengo el primero y me compré el segundo y voy por partes. Vale. Y es que lo de comprarme las trilogías enteras, no. Yo primero leo el, leo el primero, si me gusta ya veo si sigo o no.
2: No, como he hecho yo hoy, ¿no?
5: Efectivamente. El puñalito me faltaba, lo siento. Y eh, he empezado a leer Archienemigos, que es la segunda parte de Renegados. Renegados. ¿Me está gustando? Sí, pero llevo 200 páginas, tiene y 500 me. y algo, y estoy esperando a que pase algo todavía. O sea, en 200 páginas yo digo, vale, te puedo decir dos cosas importantes mm. que han pasado y ya. Necesito un poco de acción, ver, quiero pelea, quiero cosas. Es,
1: el tema es que esto en Estados Unidos, tú te pones una reseña en YouTube y la gente se está estirando de los pelos mientras está hablando del libro entre, entre lágrimas, de por favor necesito más, que ellos de hecho la tercera parte la tienen ya. Pero yo lo poquito que he podido leer o ver en español es y que es muy de transición y que a lo mejor ya al final pasan cosas.
2: Pero es que... Pero es que uf. No
1: me hagas Quiero una decir, trilogía es que con un segundo libro Quiero de Quiero relleno. Decir, la la mentalidad es, es totalmente es. diferente porque es como con el de Muerte Plácida que hablamos hace unas semanas. Nosotras lo quisimos leer porque era como Dios mío, qué pasada que no sé qué, que no sé qué? Y luego era un libro que, bueno, pues es entretenido, introductorio a más no poder. Y ahí se queda. Entonces este renegado os dio el pelotazo porque era bastante entretenido, muy bueno. Y este segundo... Mm, a ver, yo tengo ganas de leérmelo, ¿vale? Yo no me, no me lo estoy leyendo con ella porque tengo muchos libros ahora mismo a la misma medias y ya no. Cuatro parece que es un poco excesivo. Entonces, eh, no sé si me lo leeré antes de que acabe este año o ya de cara al que viene pero yo eso ya lo sabía. Pero quiero parece
2: decir... que es que hay miedo a las biologías. O sea, sí, quiero decir, si tu, si tu historia da para dos libros, haz dos libros. No metas el medio siempre de relleno para pues Prefiero que haya bien. dos
5: libros súper buenos claro. que digas Dios, es que lo peta a tres libros y que el del medio se
2: quede cojo. Es que para mí eso es lo que pasó en parte y salvando las distancias con la segunda revolución. O sea, un primer libro bueno, un tercer libro magnífico y un segundo libro de relleno.
1: Ah, pues a mí es que el segundo me gustó mucho
2: también.
5: A mí el segundo yo... Pero bueno. tú
2: analizas lo que ocurre a nivel de, de trama y dices estamos exactamente igual que al, prim, que al final del primer libro o sea
1: no lo sé yo no, no ah, veo que las biologías mm, están no sé.
2: como pasadas de moda no sé por qué cuando se podrían hacer historias súper chulas en dos volúmenes un poquito más sí. grandes que tres más finos pero que la historia se quede más condensada de hecho yo
1: creo que ahora mismo o te decantas por el autoconclusivo o te decantas por mínimo tres, tres. Si, no sí, si no cuatro exactamente entonces ya ya no te digo trilogías es que ahora se llevan las sagas
2: no, hombre, a ver. Pero sagas, de siete, pero y
1: sagas de siete y ocho libros Me refiero que ya lo raro es que te digan No, van a ser 3 Yo, tú, ah,
2: yo lo que digo parece? siempre, mientras tengas algo chulo que contar claro, claro. No acabes, pero que ah, tengas mm, algo chulo que contar Sí,
1: lo que pasa es que yo por ejemplo En el caso de Renegados, de bueno de la segunda parte Que es la que te estás leyendo tú ahora Tenía la esperanza de que tú que te lo ibas a empezar antes Me dijeras, buah, qué locura no. ¿qué tal, qué <ríe> no sé. Y claro, cuando me das confirmas esta tarde a Que Regulín, digo no. más he de, he de decir, me he leído 200
5: páginas Anoche o sea, no estamos hablando de que sea un libro Súper denso, de madre mía Llevo 200 páginas, me lo he leído en una semana No puedo con él, no, es un libro no, Que se lee que...
1: rápido, que prácticamente se lee solo Y que hay que tener en cuenta que ya hemos conocido A los personajes en la Exacto. primera parte Con lo cual no paran a decirte Espérate que te voy a explicar, estamos aquí Con este prota, con el otro, con el otro Aquí es como reencontrarte con ellos Espero que mejore, espero que, que la semana también que, que viene que Vengas me a decirnos que, que esto mejora Eso espero yo también
3: ¿Tú qué tal? Yo muy bien Yo me leí el que me prestaste tú De Cementerio de Animales ¡Ay! ¡Madre
0: mía! Es ¡Madre que,
3: mía! Es que no se puede decir Flip. otra cosa ¿eh? O sea, me encantó wow. Me encantó eh, Mucho y muy seguido Como dice, ¿no? Magel Muchísimo No, si, no sé si lo habréis reseñado Entonces no voy a sí, leer Hasta ¿Qué? la saciedad más sí. o menos sí. Me lo yo, yo,
1: que no me lo voy a leer Pues no Léetelo ya no. Y, Léetelo no. No. Yo ¿no?
2: reconozco que tenía miedo eh, Por si no te gustaba Porque no tenía claro Si te iba a gustar la temática o no pero cuando ya empezaste y empezaste a decir, uy, está pasando esto, tal, digo, vale, ya está, ya ha caído, wow. es, ya ha caído la magia. Además es que
3: me, me ha gustado desde muchos aspectos diferentes, no solo la
2: trama, sino cómo trata ciertas o, cosas. Cómo, cómo trata sea, la muerte, cómo trata sí. el día a día de una persona, el día sí. a día de una familia, todo, Es
3: que guau, wow, ¿eh? Tenemos que hacer un especial.
2: Sí. Por favor,
3: por favor. Y ahora me estoy leyendo el que me prestó Yaiza de Consecuencias Naturales. Ah, ¿estás con ese ahora? Sí. ¿Y qué tal? Y bien, por ahora bien. Lo llevo muy poquito porque estos días con lo del viaje y tal, no me lo he querido llevar para no fastidiarlo con las maletas y tal y y bien, por ahora bien Ya os contaré en el siguiente en, en el siguiente que me estoy leyendo Y llevo muy poquito Pero estoy muy contenta A ver ahora con el reto yo, que me,
1: ¿Qué deberes me ponéis? Conforme te lo acabes Creo que me lo voy a leer yo Es que tengo, tengo muchísimas Muchísimas ganas. A mí lo que me sorprende de este libro perdonad
3: Y ya con esto termino Es que es un libro que se escribía En los años 90 Y que y encaja, pero... está dando ahora claro. Es que lo han redactado la, la reedición es de este año,
1: ¿no? años después o algo sí.
3: así Sí, pero que es lo que dice Bueno, lo que creo que iba a comentar Luis Como que esa o sea, Que esa temporada, es que esa temporada que es, Sí, sí, que ¿Es se sitúa
1: totalmente con nuestro claro. hoy en día. Exacto. Y es que no he dejado de encontrarme gente que se lo le ha leído y que ha dicho, ¡Buah, es que es genial! Y es como, ah, ya, ya lo sé, ya, ya lo sé, me lo leeré, no os preocupéis, calma. Yo por mi parte sigo con las mismas lecturas de la semana pasada porque no me acordaba de que no me había acabado en Enfermedad Saturada, pero es que no me acordaba de meterlo entre estudio porque me estoy metiendo en vena Victoria Álvarez. O sea, no podéis haceros una idea de lo que me está gustando la trilogía. Voy ahora mismo con el segundo... Llevo un 75% leído porque me lo estoy leyendo en digital y lo estoy gozando una cosa mala. Es súper entretenido, te ríes, tiene un poquito de misterio, tiene un poquito de todo. Y la verdad es que me está gustando y me está dando pena al mismo tiempo decir: Es que esta noche, si me da tiempo, me de
2: qué iba la trilogía, porque no me acuerdo. El
1: primero te cuenta la historia, te presenta a un, a un grupo de personas. O sea, sí, a un grupo de personas. Estamos hablando eh, de eh, tu nombre después de la lluvia. Efectivamente. Es eh, Alexander, que es profesor de la universidad, Oliver, que es un becario que está estudiando un montón de lenguas en la universidad también y Lionel que, que lo ponen como arqueólogo pero en realidad es saqueador de tumbas ¿vale? pero es, uh -huh. pero es un cara dura y va... en es plan, Indiana ¿en Jones, que ¿no? Soy? Sí. entonces el primer libro te lo centran, están en Londres y les llegan cartas porque ellos llevan en secreto, sin que nadie lo sepa un periódico mm, sobre hechos sobrenaturales que se llama Dreaming Spires que es como se llama la trilogía y, ah, no sabía que venía por eso. Claro, yo tampoco, no sabía de dónde venía. Creo que he dicho bien el nombre, siempre lo digo mal, pero bueno, en mi mente sonaba así de bien. Entonces, en el primer eh, libro los mandan a Irlanda, a un pueblo perdido en la mano de Dios, en busca de una Banshee, porque se han eh, enterado de que hay una... Una Banshee es como un, un fantasma anclado a una familia muy antigua. Vale. Y eh, está con... Bueno, las Banshee en general... Suelen, suelen llorar y gritar cuando va a morir alguien de la familia, pero esta en concreto hace eso cuando va a morir alguien dentro de la propiedad pero que no es de la familia uh -huh. y entonces es como, ¿qué ha pasado aquí? empieza a salir en los periódicos y dicen bueno, pues vamos a investigarlo, entonces es como un me recuerda a Scooby-Doo <risa> pero más adultos y más con más tecnología porque de hecho llevan aparatos preparados para poder mm, analizar con on ondas y demás o sea, está, está muy guay y en este segundo se van a Luisiana y, y me está encantando. O sea, está, está genial el desarrollo de los personajes. Es brutal. Personajes que en el primer libro yo decía, tío, eh, comes sobras. En este libro es como, por favor, dame más páginas tuyas. O sea, solamente contigo me, me vale la historia. Entonces, es un, una historia que se lee muy, muy rápido, que te encariñas con los personajes, incluso con los que no te caen bien. Al final terminas diciendo, ¿y este personaje dónde está? ¿Qué le ha pasado? Y yo creo que no acabó el año sin terminarme la trilogía.
2: Oye, pues, a tope. Sí, sí, sí.
4: Bueno, pues eh, yo sigo con el primer tomo de la materia oscura que se llama las luces del norte.
1: ¡Oh! Claro, es que Teren estaba. Eh, eh, eso, eso
2: a, a los oyentes les viene de bien con los cascos puestos, a están ver, disfrutando es que ahora mismo. No, ¿eh? porque es
3: que los oyentes tienen ha faltado que grabarlo, sentirlo. tienen que sentirlo. <risa> se, se, se le ha salido sí, la sí, mandíbula. Sí, No
2: te preocupes. Si la sangre que tienen ahora mismo en, en cada oreja. Eh...
3: Es, es necesario, chicos. Lo siento. Vuestros oídos han sangrado, pero es que era necesario.
2: Pues a Miguel no lo veo tan convencido. No, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Lo, lo peor es que, sí, eh... ah,
1: lo peor es que sí,
3: sí, sí. Pues ya verás cuando llegues al tercero. Te vas a morir. Madre
4: mía, qué, qué estrés. Bueno, hijo eh, mío. os dije que los primeros capítulos, las primeras páginas, no me estaban gustando, que justo a los dos capítulos antes del programa de la semana pasada fue sí, cuando que me te enganchó había enganchado.
5: Tere está preparando los cuchillos para lanzar no si
4: sí, no, no hay cuchillos sí y desde que desde que pasó es estoy descubriendo que últimamente le tengo pereza a la introducción de los libros
5: a mí también me pasa Macho creo
4: que creo ¿Se te hace bola sí no sé si es casualidad con los autores o los libros que he cogido pero el comienzo de los libros eh, me parece que desarrollan mucho que no hay acción
3: pero como que no sin luces del norte bueno a ver yo me lo leí cuando tenía 13 años y a lo mejor lo vives de manera diferente a ver, a ver, pero a ver, mola un montón cuando se esconde ahí la tensión en el armario que estás estallando por el armario y, y dices tú hay que la pillan,
2: hay que la pillan. y
4: eso es la página 3 y claro y, de, y ahí desde la página 7 a la página 100
2: apostamos por libros que empiecen directamente en la página 150 sí. y dejen las sí. 150 páginas en el aire pues Digan, tú te lo imaginas a mí y... me gustan
5: los libros que empiezan con la acción directamente a mí también aunque luego después te vayan haciendo claro. algún flashback pero... para explicarte cómo han llegado hasta ahí
2: Porque te
4: Tienes la curiosidad Efectivamente
5: de... Pero que empiece En la acción A mí ya Desde
3: el principio Digo me ha ganado a mí, Pues a mí por ejemplo En el cementerio de animales Que es todo lo contrario que empieza muy sí. Es como que eso te da la tensión En plan Va a pasar ya, algo Pero, pero, pero ¿no? porque Stephen King pero no Tiene la
5: magia claro, Es claro, su claro. forma de narrar Pero lo... es que Hay 100 páginas primeras Por ejemplo A mí con Renegados Me están pasando De las primeras 150 páginas De decir Venga ya Por favor Venga Venga
4: Rápido El, el mejor para eso Es Dan Brown Te hace Tres páginas en las que alguien ha muerto en, en estas qué, circunstancias, claro. y tú, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tardas tres páginas en, en conocer al personaje, ha llegado a no sé qué ciudad y te han explicado qué está ocurriendo. O sea, no, ¿qué tiene que resolver?
2: Claro, eso y lo a partir también, sí. de ahí,
4: toda acción. Eh, eso mola.
2: David Labercranz o Stieg Larsson lo, bueno, lo hacen muy bien con, con Millennium también, porque en las primeras 50 páginas. Ya, ya sabes perfectamente de lo que va el caso de, de lo que va eso a tratar es, todo el libro y entonces es. ya te lo meten todo muy rápido aquí, eso sí es cierto
4: aquí ya te digo hasta la de cabeza te hablo llevo un poquito más de la mitad pues hasta la página 100 no sabes muy bien a qué te vas a enfrentar tienes ahí como en la parte de la que has dicho tú que ya lo expliqué la semana pasado ahí como bueno hay unas partículas raras en el cielo y ha ido el, el tío de la protagonista a presentarle el fenómeno a sí. los licenciados, pero ya no sabes más, ¿vale? ¡Ay! ¡Qué
1: calores le entran!
4: Y bueno, <risa> eh, el libro avanza muy bien, a partir de qué página, de X página, avanza muy bien. Tengo la duda de si es un libro juvenil o no, porque. Yo creo,
1: yo creo que lo catalogan como ya,
4: pero de, yo creo que también, pero, pero que lo que a lo mejor no claro. está el bien lenguaje, puesto, ¿no? Claro, el ah. le, el lenguaje, por ejemplo, y los temas que tratan, me parece sobre todo el lenguaje, me parece un lenguaje que a lo mejor la gente Complejo. Le, Sí, eh, para 13-14 no, años.
3: sí Y temas además filosóficos y, de Dios. Y metafísicos. Y metafísicos bueno, pero, por sí. ejemplo, Mira, Narnia, pero por ejemplo, no, pero, pero pero, bueno, pero en Narnia por ejemplo también tratan cosas así. Pero escala,
1: no es esa escala, ¿no? No, no, no. No sé,
3: no sé. Yo me he, 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 he leído preguntó. Narnia y estos, y ya os digo que esto me lo leí hace muchos años, pero es que me, me, me impactaron mucho y me marcaron.
2: Narnia se, se limita a jugar con hacerte metáforas de la Biblia constantemente eh, y a jugar con la religión, pero a un nivel de... Tenemos primaria. a un castor hablando con un león y... Sueltan frases un poco bíblicas, pero ya está
3: Aquí se plantean la existencia del, de Dios y de, y de la omnipotencia del hombre O sea, aquí tiene mucha, sí, 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 mucha o sea, es, es
4: muy profundo con
1: Entonces lo tienes que estar disfrutando un montón
4: Sí, sí, ahora sí, ahora estoy súper enganchado De ayer, un capítulo, 20 páginas Sabéis que a mí capítulos me gustan cortos Bueno, venga, va, me, me siento y me, y me lo leo ¿Cuánto es del siguiente? 18 Si me leo 20, ahora 18 me las leo Y así, tres capítulos total, una hora leyendo y pero eso
1: da gusto, ¿eh? A mí me sí.
4: encanta, porque ya te digo, me está enganchando mucho están, están pasando un montón de cosas Que además el autor creo que lo hace muy bien Porque te lanza metáforas Por ejemplo, a lo mejor lo he vivido yo Pero hay una metáfora en la que como un niño ha perdido algo muy importante para él y como que no sabe vivir sin él. Y a mí eso me recordó un poco a, a la infancia con los juguetes o con los peluches. Siempre hemos tenido un algo, a lo que una, una mantita, ¿no? un oso, claro, algo a lo que estamos muy aferrados. El apego. Y esa metáfora me, no sé, sea, anoche me impactó. Entonces es un libro que de momento, creo que Luis me preguntó ¿Te vas a leer la saga? Sí, <risa> sí. Ya lo tienes claro comprar. Eh,
3: Además es que yo creo que merece la pena Porque son libros que según va avanzando eh, Va evolucionando O sea, ya no es la trama en sí de uh -huh. Las partículas sí, sí, y sí. los daimonion Y el alma que representan Y la unión del alma, uh -huh. ya no es eso Es que conforme el catalejo lacado Que creo que es el tercero, el tercero. ¡Buah! O sea, te peta el cerebro
4: <risa> Vamos, me está gustando mucho Hablaré bastante uh -huh. en el programa y de momento el primero, lo que llevo es recomendarlo a todo, a todas las edades a lo mejor... Yo me lo voy a
3: releer contigo mira.
4: A lo mejor eh, casi que para 13 años no lo recomiendo por la densidad uh -huh. pero bueno, de momento muy muy contento y anoche me, en todo este tema filosófico me surgió, una, me surgió una observación que digo, voy a lanzarla y ya me despedís bueno, <risa> cuando vosotros leéis ¿Estáis sentados en un sofá o en un sillón leyendo cosas? ¿O estáis como si fueseis una especie de fantasma o un ente metidos dentro, metidos de, dentro, de, dentro de lo que estás leyendo? Yo, por ejemplo, ayer estaba, estaba, entre comillas... Espiando, como, ¿no? Este, claro, estaba observando todo lo que ocurría en mitad de, del, del, Ártico. del Ártico. ¿Vale? Y veía todo, y esta persona y esta otra, y ahora ocurre otra cosa, entonces me desplazaba. Entonces, ¿cómo leís vosotros?
2: A mí me pasa eso también. De hecho, tengo... Mm, hay...
3: Viajes astrales, pero con libros.
2: <risas> Tengo un recuerdo muy chulo de estar leyendo eh, la última gran batalla, y vuelvo siempre a la rueda del tiempo, pero la última gran batalla de esa saga, ya narrada por Sanderson, eh, oh, es, Sanderson. Es, una, es una batalla un poco, entre comillas, sonírica, ¿vale? Y, y yo recuerdo estar viendo todo, o sea, pero viéndolo absolutamente todo, todo con detalles, sí, sí. o sea... Y, y luego, claro, luego sales de. Dejas de leer, sales del de libro y dices, hostias. ¿qué es... y,
3: te, y tenías sangre, seguro. Pasando, y estabas sudando, Qué, algo, ay, ¿no? qué cansado. Y,
2: y me ha pasado hace muy poquito también leyendo Watchmen, eh, llegando a, a la zona final del libro. Claro, es un es un cómic que, es, que es muy agradecido si no has visto la peli por cosas que ocurren al final. Mm -hmm. Pero aún sabiendo hacia dónde se desarrollan los acontecimientos, la última parte del libro estaba. del cómic estaba muy, muy metido. De, lo típico de ir acompañando a los protas ahí mm -hmm. y decir, uff.
1: Siendo uno Uf. más del grupo sí, 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 sí sí A mí eso, por ejemplo, me ha pasado con, con libros que han tenido adaptación a peli Por ejemplo, con, no sé si fue con Harry Potter siempre Me pasa como a ti con la rueda eh, Creo que yo las primeras pelis No, mentira, todas las pelis las he visto con mi padre vale Era no. una tradición que teníamos desde, desde bien pequeña Desde que empezaron a salir al cine Y siempre íbamos los dos a verlo en el estreno Pues yo recuerdo hablar con él y decirle Es que tal escena Y dice, pero es que esa escena en la peli no ha salido y es como, ¿y por qué yo la tengo en la mente? Pero la tienes súper clara. Que te claro, puedo sí, decir sí, sí, sí. con qué ropa salen, lo que dicen, lo que hacen, la, cómo se mueven. La magia y... de la imaginación. Y, y yo, es... es... Es como, ¿pero pero seguro que eso no ha salido? Y luego al tiempo, vérmela en casa tranquilamente y decir... falta tercera! No me lo puedo creer. Será una escena eliminada y no. Es que nunca ha existido. Mm. Y en mi o sea, mente es está
2: que... totalmente, vamos, clarísimo. Pero llega un momento de abstracción. O sea, no es una cosa que digas, estoy leyendo y de repente estoy metido en la historia. Sí. No, es poquito a poco te vas sumergiendo ahí. A
3: mí me pasa... ¿Con qué libros? A mí
5: hombre, hay libros. Claro, claro.
3: Yo siempre digo que. Um, un libro que no te engancha, que lo coges un
5: poco por coger, sí. decir, venga, va, vale, lo quiero no acabar lleva, ya sí. o tal, ahí estás como diciendo, venga, vea, que se acabe. Pues,
4: o,
3: o ya no ya como ya no que se acabe, sino siendo consciente de como sí. que hay una barrera. A, eh, es
4: como que estás leyendo. leyendo o sea, no estás exacto. viviendo una, una historia, sí, estás, estás leyendo. leyendo. Sí. A
3: mí me pasó con el temor de un hombre sabio.
4: Mal, mal, empezamos Que
3: así. a mí, yo digo, me salvó la carrera. Ajá. Yo me lo leí en el último año de carrera, que sabéis que me saqué dos cursos y uh -huh. yo, mi cerebro, pues básicamente petó cual palomita. <risa> pues yo lo único que hacía era estar estudiando. Estudiaba, me iba al váter y volvía a estudiar. Y luego y dormía también. <risa> bueno, el caso que, que yo no salía. ¿Y qué me hizo salir, pero salir de verdad? O sea, trasladarme, como dice Luis, a una batalla o trasladarme, como dice yaiza al castillo de Harry Potter. El libro. Te hacen viajar, es lo que tú dices, uh -huh. que te hacen viajar y estás y tú vas ahí con tu mochilica, con los sí. personajes y acompañándoles.
1: Pero ya digo, a mí algunos libros, algunos que sí, otros que... Ah. Claro, de hecho, que te pones a leer y al rato y dices o sea, terminas el capítulo y dices, bueno, ya y dices, Ay, oh. ¿dónde estoy? Qué? Sí, sí, sí. No sé cuánto, cuánto tiempo llevo aquí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sí. Mira, Igual por ejemplo, llevo dos horas como cinco minutos. Ayer eh, estuve avanzando un poquito en el de Victoria Álvarez y, como os he dicho, estaban en Luisiana y están pegados al Mississippi, ¿vale? Pues hay zona que es pantanosa y que huele fatal. Bueno, pues cuando me di cuenta, yo estaba con la cara arrugada diciendo es que tiene que oler fatal, y yo decía, pero Yaisa, ¿qué haces? A mí eso me pasó con ver. el perfume.
3: Es verdad.
0: En el perfume, no cuando lo están describiendo
1: ¿sí? ahí el
3: mercado que olía a queso, a sudor, a pescado, y yo decía, ¡uh! Es que me viene.
2: Yo recuerdo también cuando leí La llamada de, de Chulo hace... El año pasado, uh -huh. con la edición está ilustrada, además me lo leí con música de fondo, me puse música de, de Chulu. De, de Chulo, obviamente. Chuculu para los amigos. Y claro, es la final, libro ilustrado. Y la llamada de Chulu tiene un momento en el que el prota eh, viaja como a una caverna donde en teoría está durmiendo él abajo. Lo llaman el durmiente. Y el momento en el que él llega con la música, yo he estaba con la música de fondo. Él llega, te va describiendo cómo las columnas eh, las mira y no, no sabe qué forma tienen porque van cambiando en su mente. Eh, con las ilustraciones que eran terribles. Tenía los pelos de punta, es decir, es que estoy caminando aquí a su lado y estoy acojonado. Uh -huh. O sea, esa sensación la
4: recuerdo muy chula. Es eh,
5: como soñar. Sí, es que poco, para, sí.
4: para mí eso es leer. Entonces, yo llevo, llevo un tiempo que me cuesta mucho entrar Conectado. en esta fase, ¿vale? Para mí, llevo mucho tiempo, las primeras 50 páginas es... Eh, no estoy viviendo una aventura, estoy leyendo, uh -huh. ¿vale? No estoy dentro de la historia. Entonces, eh, creo que a la gente que no le gusta leer es porque nunca ha, ha podido superar meterse, ¿no? esa barrera. Sí,
5: como que no oh. llega a entrar.
4: Claro, y claro, realmente que te en el instituto un libro te puede gustar más o te puede gustar menos, pero si más o menos lo estás viviendo, pues tira que te va. El problema es que si tú te has tenido que leer durante toda tu vida cosas sí, es que, que, que no te interesan y, y que para colmo los has leído, no los claro. has vivido, hace que no quieras volver a leer.
2: Claro, es que no te... es que normal, si tú no tienes la otra experiencia, vas a decir, es claro. que esto es un rollo. o sea claro. Esto al final, vale, sí, estoy aquí sentado, me... Me están contando una historia, sí, pero no Aurora, estoy viviendo una
4: historia eso. y
3: que se termine ya, como dice ahora. Claro, ya, si se termina ya, a ver si ya. Y yo
4: es eso, es el, yo soy un espectro que está dentro viendo todo en. Sí. Pues como o sea, soñar. Me, me ha gustado. Sí.
1: Oye, sí. pues sí. La verdad es que me ha. Me ha o sea, la... La reflexión. Yo me creo que a mayor. todos nos pasa, que todos soñamos mientras estamos mm. leyendo. Si no también porque a todos nos encanta leer. Claro, si no,
4: nos lees. Oye,
2: decidnos por redes, ya sabéis, eh, si os ha pasado vosotros también. Por cierto, os estáis animando últimamente a comentar por iVoox. Y por somos muy felices por ello. Muy bien, muy estamos bien hecho. Muy contentos, la verdad. Y bueno, por redes también, por Twitter, por Instagram. Lo único que no me
1: parece bien es que hay alguien que fomenta Dramión, pero por lo demás, es cierto. bien.
2: Nana Literaria.
1: Hola, no, Nana. no, hay más gente. No, hay más ¿Sí? gente, hay más gente sí. porque en el mundo tiene que haber de todo, pero, pero ahí están... <risa> Apoyando a Dramio. Ha habido gente que dice que nos ha escuchado durante dos o tres semanas y que somos unos sinvergüenzas porque ya les duele el bolsillo he dicho que hemos cumplido con nuestra misión. Sí. Uh -huh. vale. Entonces chicos podéis iros tranquilos a casa que lo hemos cumplido.
3: Ahora después cobraremos
2: la comisión. La, la, la la misión, claro. Sí. Claro.
1: <risa> bueno pues hasta aquí el programa de hoy de esta semana. Creo que de verdad cada vez se quedan más cortos. No sé si uh -huh. es porque ahora estamos todos pero eh, se me ha pasado el programa que parece que han pasado 20 minutos en lugar sí, sí, sí. de una hora. Esperamos que os haya gustado el programa, que nos dejéis comentarios en redes sociales, en iVos, en, en iTunes. Bueno, sí, en iTunes iba a decir que En os todas partes. Cuenta. ¿En donde queráis? Internet
2: dejes? es amplísimo para dejar comentarios. Recordad que tenemos una web que llevamos dos semanas sin actualizar, pero que tenemos una web donde podéis leer un montón de pero cosas. Es la web y dejar comentarios ahí también, donde queráis. Internet, como digo, es, es enorme. Si os ponéis, no paráis.
1: Espero que os haya gustado el programa. Nos vemos la semana que viene. Y recordad... ¡Travesura
0: ¡Través realizada! logras más.